0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Fabrice Cune. Bonjour Aurélien, merci de ton invitation. Eh bien écoute, merci de venir, je suis ravi de t'avoir. Euh, Fabrice est médecin, euh, spécialiste de sport d'endurance, lui-même dans sa pratique. Euh, voilà, oui, ouais, moi c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement,
1: <rire> le sport qui me préoccupe le plus, c'est que je pratique c'est le triathlon, surtout les longues distances. Et puis j'aime bien faire du trail aussi, et puis euh, m'amuser. Je fais un peu de swim run, enfin je fais un petit peu tout ce qui ouais, passe, ce, marathon quand l'occasion se présente.
0: Tout ce qui dure un peu, quoi. Voilà, c'est. Le 10 km, ce pas pour moi, je suis un petit peu au-delà. <rire> donc, hyper intéressé par le sport en général, évidemment. Euh, et donc, euh, si je le reçois aujourd'hui et que j'ai la chance de l'avoir avec moi, c'est parce qu'il vient de sortir un livre, euh, « Le régime cétogène pour les sportifs euh, », avec euh, son pote euh, Hugues Daniel. Euh, passionnant, hyper pratique, je vous le remontrerai tout à l'heure, mais euh, passionnant, hyper pratique, hyper terrain. Euh, voilà, comme je le disais, c'est un médecin, mais c'est avant tout un sportif avant tout un pratiquant et quelqu'un qui aime bien faire manger, manger des bonnes choses, qui s'intéresse à la cuisine et voilà. qui de fait bah, nous, propose, nous, nous fait une, une vraie proposition. En fait, oui, si je suis venu à la
1: nutrition, c'était d'abord parce que je voulais améliorer mes, mes capacités d'endurance. Euh, donc bah, c'est une voie qui est accessible à tout le monde et qui est simple. Et puis bah, au fur et à mesure, en explorant, euh, et comme tu l'as déjà dit, moi ce que je vous propose, je le teste avant. Et euh, voilà, j'essaye plein de trucs, je teste et puis c'est ça, ça qui me ça, permet d'avancer. Ça, ça me
0: plaît ça, ça, ça <rire> me <rire> plaît beaucoup ça.
1: Et donc j'y suis venu au fur et à mesure pour ma pratique et puis euh, bah, euh, j'ai développé un peu plus mes idées, j'ai lu toutes les études qui sont publiées et puis finalement on avance et puis on se rend compte que déjà la première chose, contrairement à ce qu'on pense, et eh bien l'alimentation pour le sportif, c'est pas triste tout et l'alimentation pour l'endurance, ce ne sont pas que des pâtes, il y a plein de choses à faire. Alors souvent, on ne voit que le, le côté comptable, alors les calories, les protéines, les macronutriments. Et en fait, il n'y a pas que ça. La nutrition, la nutrition ça nous permet d'apporter le nécessaire à nos, à nos efforts, qu'ils soient d'endurance ou de musculation. Ça, c'est vrai, mais ça va au-delà. C'est aussi fonctionnel, c'est ce qui nous permet de faire mieux fonctionner notre organisme. Et ça, c'est important pour améliorer nos performances. Un hein. organisme mm -hmm. plus fonctionnel, bah, il va aller plus loin, plus vite, plus longtemps. Et c'est aussi ce qui permet d'améliorer notre santé. En fait, c'est un peu les mêmes, mêmes mécanismes qui rendent notre organisme plus fonctionnel, donc plus performant et en meilleure santé.
0: Donc ça, c'est important. On permet d'associer les deux. C'est vrai qu'on raisonne beaucoup en termes de quantité, en termes de... Bon, il faut bien des repères, hein, mais on raisonne beaucoup en termes de quantité, très peu en termes de qualité. Et aujourd'hui, dans ce qu'on mange, c'est très, très important. On en parlait avec, avec Hugues dans un autre épisode consacré au sport santé. Si on en vient à la performance pure, euh, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'en termes de quantité, on nous a quand même fait des préconisations qui étaient un peu euh, exagérées sur certains, euh, sur certains carburants.
1: Oui, 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 tout à fait. Et puis... Euh euh, et, et le fait d'apporter trop de... Enfin, c'est surtout les, les glucides enfin, qui posent souci. Euh, alors, il y, a, bon. il y a deux choses. Hein. Les, les glucides, on a apporté trop, ça pose souci parce que euh, bah, ça impacte sur l'insuline, qui est impacté sur le métabolisme et donc qui, qui perturbe le fonctionnement optimal de l'organisme. Et l'autre, à l'inverse, c'était que les, les lipides, les graisses euh, et encore certains athlètes qui, qui disent « Ah non, non, moi, je réduis les graisses. » Non, au contraire, les graisses, c'est important. Ça fait fonctionner le cerveau, ça fait fonctionner... Euh, les médiateurs de l'inflammation, tout ça. Donc c'est très important. Il faut surtout pas les supprimer. C'est aussi un carburant. C'est aussi un carburant. Pas moins puissant. C'est aussi un moyen d'absorber certaines vitamines et certains antioxydants comme les caroténoïdes. Donc c'est vraiment les graisses. Il ne faut pas les, les éliminer. Au contraire, souvent ce qu'on préconise maintenant, c'est de les rééquilibrer parce que c'est notre équilibre qui est mauvais. Après, ces graisses, vraiment, elles sont vraiment importantes pour pour notre performance. Et euh, donc ça, c'est le côté fonctionnel de notre organisme. Et en plus, il y a un autre côté sur la nutrition qui est encore moins abordé, c'est le côté outil, en fait. Si tu veux, euh, les calories, tout ça, c'est le socle. Pour performer, tu as besoin de tes calories. Mais il y a aussi le côté outil, c'est-à-dire qu'avec des manipulations nutritionnelles, tu peux encore créer des adaptations. C'est comme ton entraînement, finalement, quand tu vas développer des techniques différentes, tu périodises, tu fais tout ça pour créer des adaptations. Un coup celle-ci, un coup celle-là pour être performant, mais bah avec la, la nutrition, tu peux faire la même chose. Tu peux créer des adaptations à certains moments, passer de l'un à l'autre, et périodiser ta nutrition pour être plus performant.
0: Et j'ajouterai même quelque chose, parce que c'est important de le dire, la nutrition est souvent passée au deuxième plan. Euh, on le voit dans le sport de haut niveau, tu as travaillé avec des équipes de France diverses et variées. Euh, on se rend compte que d'abord on va parler de, des poids et haltères et de la muscule, ou de l'endurance, du cardio, voilà. Ensuite, on va parler éventuellement un peu de prépa mental, euh, les soins en, tra en transversal, ok. Par contre, la nutrition, ça vient à la toute fin. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, parce que c est, c est à l'inverse de tout ce que je viens de citer, quand on change quelque chose dans notre nutrition, c'est pas dans six mois les effets. Alors si, la perte de poids, ça prend du temps, mais hormis ça, les effets euh, d'utilisation des, des, des filières énergétiques et des, des substrats énergétiques, euh, les, les, les modifications, elles sont très très rapides. Ouais. Euh, on, on, on rentre dans des on effets de, de cétose. À jour, on, 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 voilà.
1: Ça joue, on, on, on modifie euh, fondamentalement le métabolisme. Alors C'est vrai que pour revenir ce que tu, sur ce que tu disais, ce qu'on remarque souvent au niveau des sportifs, c'est que euh, malheureusement, pour qu'ils se mettent à profiter de la nutrition, il faut que ça vienne de, de leur part. Ah, c'est nécessaire. Euh, malheureusement, si tu ne peux pas leur imposer parce que ça ne passe pas. Il faut vraiment qu'eux fassent la démarche. Euh, mais... Une fois qu'ils l'ont fait et qu'ils se rendent compte de l'impact, voilà, euh, bah, on peut éliminer plein de, de petits problèmes, on peut résoudre un peu la fatigue, on peut bah, se sentir mieux, euh, mieux dans la vie de tous les jours aussi, ça
0: c'est important. La performance, ce n'est pas que le sport euh, à un moment donné pendant la séance. Voilà, bah, moi, la journée.
1: moi qui suis médecin, je suis obligé d'associer, d'allier les deux, c'est-à-dire la santé mm -hmm. et la performance. Si je suis performant mais que je me retrouve en mauvaise santé, euh, je perds. Euh, donc c est, c est pas ça que, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'associer les deux et je pense que ce qui est important, le plus important pour moi, la façon dont je vois la nutrition, c'est vraiment le côté fonctionnel. Euh, moi, je ne surveille pas mon poids, ça ne m'intéresse pas plus que ça, même si pour les sportifs d'endurance, c'est important parce que bah, moins de poids à trimballer, c'est euh, d'aller plus vite. Mais pour moi, le, le principal, le premier, c'est d'être plus fonctionnel.
0: Ouais, C'est intéressant comme, comme approche. Je, moi, je me suis beaucoup reconnu dans votre, dans votre ouvrage. Je l'ai trouvé, euh, trouvé juste, euh, modeste et, et, et sans prosélytisme. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est rarement le cas dans l'univers de la nutrition. Soit on est dans l'extrémisme le, dans et voir l'aspect un peu gourou avec euh, « voilà, voilà ce que tu manges à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et si tu manges autre chose, tu meurs. » Et de l'autre côté, euh, les gens qui vous font des grands débats sur bah, il faut manger tant de glucides, tant de trucs, et puis qu'à la fin, on ne sait pas quoi manger. Quoi. Donc, euh, bah, quand j'étais plus jeune, je cherchais, moi, une vérité euh, dans la nutrition. Je cherchais euh, une, le, 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 la perf, quoi. Le... Et en fait, ce que j'ai appris avec euh, ma pratique, avec euh, mes formations, bah, c'est un DU moi, de, de nutrition, modestement, mais voilà, pour, pour, pour m'acculturer, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de, de vérité. Il y, a, il y a des grands principes, il y a des, 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 des choix, des arbitrages, des réglages. Et puis ben, après, il n'y a pas de vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité du moment. Pour un
1: même athlète, ça peut changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, à l'approche d'une compétition ou après, avant, euh, en fonction du type de compétition. Si je vais m'entraîner pour un ultra-trail, ça ne va pas être la même chose que si je vais m'entraîner pour un trail de courte distance, ou ça va être encore différent pour un marathon, ou ça va être encore différent pour du vélo, parce qu'on n'a pas la même casse euh, musculaire. Il euh, y a aussi une variabilité en fonction des individus, parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Toi, tu ne vas pas réagir euh, à l'alimentation de la même façon que moi.
0: Probablement euh, pas. Euh,
1: <rire> voilà. Donc, on, on, a, on a des mécanismes différents. Totalement. Différent. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de de vérité. On a des choses qu'on peut exploiter, il y a des choses qu'on sait, mais il faut aussi savoir écouter son organisme, savoir comment je réagis, savoir si ça, ça me convient. Et euh, ce qui fait que finalement, tu es obligé de rester ouvert à plein de solutions, parce que finalement, tu vas trouver un compromis. Et, et la, la nutrition, c'est toujours un compromis, parce que effectivement, quand tu fais de la nutrition d'endurance, il ben, y a des moments où tu as besoin d'avoir un peu plus de, de glucides, euh, mais si tu as trop de glucides pour ta santé, c'est un peu moins bon. Euh, donc il faut trouver le bon compromis mmh. au
0: bon moment. Et euh... Au bon moment, ouais, parce qu'en fonction de ton planning d'entraînement, bah, tu n'as pas la même consommation de glucides. Donc c'est sûr que quand tu, euh, quand tu brûles, tu brûles, tu brûles, parce que tu es en plein cycle de choc ou avec un gros volume, bon bah, voilà. et puis bah, si tu restes sur ces mêmes standards, parce que ta recette c'est ça, et que d'un seul coup tu diminues ne serait-ce que de 25% ton, ta consommation, 25% sur des volumes... Mmh d'ultra-trail, c'est très très vite. Même, même à l'entraînement. Euh,
1: bah, euh, lundi, euh, tu vas faire euh, une séance euh, d'endurance tranquille une heure, bon, ben bah, voilà, tu n'as peut-être pas besoin de manger de glucides avant de faire ta séance. Euh, mardi, euh, tu vas aller te faire une séance euh, à haute intensité, du fractionné, ou... Euh, bah, là, tu vas peut-être avoir un peu, de glucides pour, 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 besoin un peu de glucides pour faire ta séance, parce que tu vas tourner sur des filières euh, différentes, c'est-à-dire que quand tu vas être sur l'endurance pure, tu vas consommer que des gras, à l'effort, quasiment que des graisses, quand tu vas faire ton fractionné, eh ben, tu vas aller taper haut dans les glucides. Ouais. Donc si tu veux faire une séance de qualité, tu as besoin d'un peu de glucides. Mais si tu veux faire une séance d'endurance un petit peu plus longue après, eh ben, peut-être que tu vas pouvoir la faire sans glucides pour créer des adaptations. Peut-être que tu vas pouvoir la faire avec des glucides pour créer d'autres adaptations, comme par exemple l'entraînement digestif. Parce qu'on sait que si tu manges des glucides durant ton entraînement, tu vas améliorer tes facultés à assimiler tes glucides parce que tu as augmenté le nombre de transporteurs intestinaux au glucose. Donc si tu as plus de glucides, tu vas en profiter plus, pour aller plus loin, mais en même temps, si tu fais d'autres séances, la même séance sans glucides, et bien tu vas créer d'autres adaptations et là, tu vas plutôt favoriser l'utilisation des graisses. Euh, donc voilà, donc ta variabilité aussi, au jour le jour, et euh, elle tient compte de l'intensité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de chercher systématiquement « Ah ben, j'ai fait une grosse séance, je vais manger bien », non, c'est « Qu'est-ce que je veux faire avec la séance que je vais programmer ?» Si je veux créer des adaptations à l'endurance. Je n'ai peut-être pas intérêt à manger trop de glucides si je suis à euh, une intensité modérée. Si je veux une intensité plus élevée, ben là il va falloir que je fasse un petit peu autrement. À un moment
0: donné, oui. Ouais. Alors, c'est intéressant ton témoignage parce que euh, moi, j'ai appris euh, plein de choses en passant par, euh, par ces régimes-là. Euh, régimes la première chose que j'ai apprise, c'est qu'effectivement, euh, on peut faire de la haute intensité en mangeant beaucoup moins de glucides. C'est que la pasta partie n'est pas... Bon, j'ai appris ça il y, a, il y a 8 ans, 9 ans... Mais euh, c'était ancré en moi, hein. je, je viens des sports de combat, hein. donc euh, euh, c'était euh, avant une compète, à un moment donné, si tu es au poids, que t'as pas de problème de poids, c'est un autre sujet, mais là, euh, passe ta partie pour euh, surcharge glucidique, mmh. machin. Et, euh, et c'était soutenu euh, grandement par les messages de santé publique et, euh, et les organisations euh, de santé internationale, ça. Ouais, ça allait oui, toujours. Ça, ça l'est toujours. Ça, ça l'est toujours. Et donc, c'est d'une certaine manière du, du, un positionnement, un paradigme, qui n'est qui, qui pas, euh, qui est, qui est pas vrai. On peut faire du, de, la, de la très haute performance avec beaucoup moins de glucides, voire pas de glucides, dans en tout cas fond. ce que j'ai expérimenté. Est-ce que ça convient à cette personne-là, à ce moment-là Est-ce que c'est ce qu'il faut faire C'est une autre question, mais en tout cas c'est possible. Là où on nous le raconte quand même depuis tout. des années, dans nos formations initiales, de médecine, de sport, de ce qu'on veut, que c'est pas vrai. Alors il y, y a deux choses dans ce que tu as dit. La
1: première chose, est-ce qu'on peut faire des séances à haute intensité oui. Est-ce qu'on peut faire autant sur la même séance Pas toujours. Pas toujours. Euh, Est-ce que moi j'ai ressenti du bénéfice sur ces... Est-ce que j'ai ressenti que je pouvais faire certaines séances à haute intensité sans glucides Oui. Étonnamment, parfois ça m'a même surpris que la séance passait alors que je n'avais pas mangé de glucides. À l'inverse, tu as d'autres séances où ça passe pas. Ah. Et tu sais pas pourquoi. Euh... Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose.
0: L'importance que... de l'expérience, déjà. Oui, et puis de, 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 de t'écouter. De, 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 de se connaître, de tester des choses, d'être de, un peu humble par rapport à ce qu'on met en place et de se dire bon, regardons, observons humblement ce qui va se passer, oui. puis ensuite on prendra des décisions sur le long, sur le long terme.
1: Et la deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement des athlètes qui performent à très haut niveau en mangeant très peu de glucides. Donc le régime cétogène euh, qui fait partie, qui est, est l'objet du livre. Euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non. Certains athlètes sont capables de performer à telles intensités.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous, à votre rythme, puisque vous pourrez voir, et revoir à volonté, les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit, et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus, et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Principalement sur du long, il euh, faut vraiment que la durée s'allonge. Euh, ce qu'on s'est rendu compte avec ce, ce, ce régime, donc plutôt alimentation cétogène, c'est que finalement, euh, sur une intensité modérée, 60-70% de ta VO2 max, tu vas avoir un métabolisme où tu vas consommer énormément de, de lipides, bien plus qu'une autre personne, et tu vas, parler, tu, vas passer de 80%, tu vas passer de 50%, 50%, 60% de lipides consommés pour la même intensité d'effort à 80%. Wow. Donc, ce qui te permet d'économiser ton glycogène dans tes muscles et de durer plus longtemps. Si tu économises ton glycogène, tu ne vas pas avoir besoin de travailler en course, ce qui te permet de partir libre. Certains athlètes décrivent une sensation de liberté à partir courir 4 heures comme ça, sans rien manger, qui, les, qui leur va bien. Ouais, c'est pas étonnant. Tu peux te libérer de la contrainte de manger, ce qui facilite la vie de certains qui supportent pas les glucides en course, parce que tu sais que euh, sur Ultra Trail, la deuxième cause d'abandon, c'est les troubles digestifs. Mmh. Hein. C'est pas une question de sport, c'est question ouais. conditions digestives. Alors c'est là que tu te dis, encore revient sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que, L'alimentation passe en dernière roue du de carrosse. Or, c'est la deuxième cause d'abandon. Stupéfiant. C'est complètement opposé. Ouais. Donc, ces gens-là, ils peuvent avoir un, un bénéfice. Par contre, le même type de personnes, pas toutes, certaines, décrivent une grande liberté, toujours la même chose, mais se sentent un peu limitées. C'est-à-dire que quand il faut accélérer, quand il faut passer une bosse, quand il faut passer un sprint, quand il faut accélérer pour une raison ou Y, ils n'ont pas le même tonus qu'avec un régime euh, plus, classique, plus classique on va dire plus équilibré par contre, ils ont trouvé des avantages avant Voix, encore une fois, la même chose c'est le compromis qu'est-ce que je préfère Je préfère résoudre ce problème là et moi partir en grande liberté ça va Génial, profite-en fais ça, si c'est ça qui te plaît le régime cétogène, si tu le trouves bien qui te va Fais-le, c'est parfait mm. il y en a d'autres qui se sentent plus limités eh ben, peut-être qu'ils peuvent faire le régime cétogène à certains moments, ou pas et l'éviter pendant Dans les petites courses. phases, En fonction euh, de leur phase d'entraînement voilà. Faire des phases d'adaptation, ouais. le faire un petit peu avant la course, et puis être un peu comme ça. Peut-être que c'est pas mal, peut-être qu'ils peuvent faire un régime cétogène pour créer des adaptations métaboliques, et puis finalement entraîner leur tube digestif un petit peu plus tard pour qu'ils puissent quand même bénéficier de cette roue de secours que sont les glucides durant
0: l'effort. Sauver, les... Sauver les sucres.
1: Voilà, et, et, et avoir ces deux phases. Ce qu'il faut retenir quand même aussi, c'est que l'homme est polyvalent. On sait utiliser les graisses, on sait utiliser les glucides, ouais. on sait sprinter, on sait faire de l'endurance. Il y a très peu d'animaux qui savent faire de l'endurance pour nous, comme nous. On sait faire de la force, on est polyvalent. Et je pense que c'est important de garder cette polyvalence, à la fois aussi à l'entraînement. D'ailleurs, tu vois maintenant que la plupart des sportifs d'endurance font de la musculation. Ouais. Donc c'est de la polyvalence. Je ne sais pas si c'est la plupart,
0: mais en tout cas ça se, se développe. En tout cas, en élite,
1: ouais, ouais. Ouais, ça se développe. Ouais. Euh, moi, je le fais. Euh, je conçois plus un programme d'entraînement sans, euh, sans alimentation, enfin sans, sans, sans musculation. musculation. Mmh. Euh, et ben, il faut trouver la même chose dans hein, la même polyvalence euh, en nutrition.
0: Euh, ouais, et on ça. peut passer plusieurs cette phases. Agilité, hein. Cette agilité, on doit l'avoir euh, aussi mmh. dans le dans, dans la stratégie nutritionnelle, c'est voilà. clair. Et que quand tu passes au régime cétogène strict, ah, y a une, pas,
1: le métabolisme il est, il est modifié, mais pour tous. Franchement c'est
0: c'est incroyable.
1: On passe, euh, je ne sais pas si tous, de...
0: Tous et toutes, parce que ouais, ce qu'on oui. dit là n'est pas forcément toujours euh, identique pour les hommes et les femmes aussi. Il y a, il y a, on n'a pas tous oui. les mêmes, on n'a pas les mêmes métabolismes basaux et d'efforts. Euh, et là, pour le coup, euh, c'est vrai que quand, euh, quand tu sucres... Euh, 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 J'ai euh, le dire. Tu sucre les <rire> sucres. Eh bien, euh, voilà, tout, 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 tout le monde réagit hein. ah, tu
1: t'avais dit on passe de soit environ de 50 60 de consommation de graisse à, à l'intensité modérée à 80 donc c'est vraiment phénoménal et le fat max tu sais c'est le pourcentage euh, à laquelle le ben, pourcentage de ta VO2 max à laquelle on consomme le plus de graisse ben, Il elle va passer de 60 à 75 euh, voire peut-être plus sur certains action. athlètes
0: c'est important de le dire ça parce que, tu sais, euh, euh, des fois, on dit euh, sur, sur les régimes cétogènes, il y a des répondeurs et des non-répondeurs. Premier point, ce que je constate, c'est que les non-répondeurs, des fois, ils déclenchent juste plus tard. Il fallait juste attendre un petit peu. D'où l'intérêt de surveiller
1: ta cétose avec un lecteur de cétonémie euh, pour savoir où, où tourner où vraiment. Où tourner exactement.
0: Deuxième chose sur les non-répondeurs, c'est qu'il faut regarder ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire que souvent, les, 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 les gens que j'ai observés ou les sportifs ou les... Amis qui ont essayé ces trucs-là parce que souvent ils regardent ce que je fais et puis ils essayent à leur tour, et, euh, qui ont été non répondeurs, bah en fait euh, quand on gratte un peu, euh, bah, ouais ils gardaient quand même une tranche de pain le matin. J'ai un... <rire> enfin, ah, vu
1: pire que toi. Moi j'en ai vu <rire> un qui m'a dit je suis un régime cétogène. C'était une conférence que je donnais et euh, c'est le seul à avoir ouvert une canette de Coca pendant la conférence. Oh putain. <rire>
0: Donc, effectivement probablement qu'à un moment donné il, il un... était plus en il, est, il est pas répondeur ouais, du coup. Ouais, de fait euh, et, euh, et enfin, il y a ceux qui sont non-répondeurs en apparence, parce que euh, bah, peut-être que leur repère, c'est de perdre du poids euh, très vite. Peut-être que leur repère, c'est, euh, je sais pas, la masse grasse mal évaluée. Ou, et euh, ils ne regardent pas vraiment euh, bah, d'autres paramètres qui sont plus liés euh, à, à, aux efforts d'endurance. Ou là, on va se rendre compte, par contre, que si, là, ça réagit. Là, le métabolisme mmh. d'effort, par exemple, lui, il réagit très fort.
1: Alors... C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe quand tu regardes les études, bon, on, a, on a quelques études, il n'y en, en a pas une flopée, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes ouais, qui sont très être intéressantes.
0: Être ouais, euh,
1: on a vraiment une, une modification du métabolisme qui est énorme pour tous. C'est clair, on va vraiment modifier le métabolisme. Malheureusement, ça ne se transfère pas toujours sur la performance. C'est-à-dire que tu vas voir des athlètes qui vont modifier énormément leur métabolisme et qui vont modifier énormément leur performance, ils vont vraiment s'améliorer. T'en as une majorité où il n'y a pas à avoir de vraies modifications sur les performances, et t'en as quelques-uns où ça va être l'inverse. Ils vont vraiment baisser leur performance. Ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes les études, les résultats, t'as pas de modification, Alors que certains en bénéficient énormément. Je parle des performances. Ouais. Donc là, bah, qui c'est qui peut le savoir C'est juste toi. T'essayes. Et tu essayes, et tu vois le résultat. Et c'est pour ça que tu ne peux pas, avec ce régime, dire, tu vas en bénéficier. Ton métabolisme va en bénéficier, mais est-ce que tes performances vont s'améliorer Pas sûr. Il y a une étude qui était intéressante, alors malheureusement, ils n'étaient pas très nombreux dans cette étude, mais ils ont testé ça chez des, euh, chez des sportifs d'endurance, habitués, ils ont suivi le régime cétogène, et euh, bah, ils n'ont pas constaté d'amélioration des performances. Mais par contre, ils ont demandé aux athlètes s'ils voulaient continuer le régime. Ils ont dit oui, et euh, malgré les contraintes. Pourquoi bah Parce qu'ils euh, se sont sentis mieux dans leur peau, ils avaient moins de fatigue et récupéraient bien. Par contre, ils avaient trouvé quand même des effets indésirables qui les gênaient. Bah, les fruits, ça leur manquait. Il ouais. euh, y a des fois, à manger avec la famille, c'était un peu plus difficile. Donc, tu vois, c'est tout le, tout le problème. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On ne peut pas s'y opposer, on n'a pas, pas de certitude pour s'y opposer. Mais on ne peut pas le recommander à tout le monde parce qu'on n'a mmh. pas non plus de certitude. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tester. Il y a d'autres effets indésirables. Il y a, il y a une étude qui a testé des, des athlètes élites marcheurs. d'accord Ils ont fait faire des tests sur tapis ils ont mesuré le métabolisme. Alors oui, forcément, le métabolisme était très modifié on consommait énormément de graisse et tout pour les mêmes intensités. Ils leur ont font faire un test de performance. Il n'y a pas eu d'amélioration de performance. Au contraire, ils ont peut-être un baissé un petit peu. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils ont baissé l'économie d'effort. L'économie d'effort, c'est la quantité d'oxygène que tu vas dépenser pour la même intensité. Et ils ont baissé l'économie d'effort, donc ils étaient moins efficaces chez les gens au régime cétogène. Ils ont reproduit la même étude parce qu'ils étaient surpris. Ils ont refait et Ils ont eu le même résultat. Donc, tu vois, c'est un autre inconvénient. Mmh. Euh, donc voilà, c il y a des avantages, des inconvénients. Il faut vraiment juger par soi-même. Mais c'est toujours intéressant de tester. Tester un nouveau, euh, un nouveau truc, ça, donne, ça met du PEPS dans sa vie. C'est stimulant. Ouais. Euh, euh, bah Peut-être que ça va vous réussir. C'est quelque chose que vous utilisez à d'autres moments. Et puis, ça vous permet de varier l'entraînement. Et refaire toujours les mêmes routines, bah, c'est un peu pénible, c'est pas marrant. Et puis, ça peut faire euh, stagner un peu les progrès. Donc c'est une autre une voie, voie d'utilisation. De... Ouais. On, on peut être cétogène pur, rester cétogène tout le temps, tout le temps, parce que bah, ça me va bien, ou parce que bah, par exemple, on a une maladie et que finalement on était limite diabète, comme Tim Knox qui était limite diabète, et c'est pour ça aussi qu'il s'est mis au régime euh, cétogène. Et puis ça lui va bien, ça permet de rajouter sa maladie.
0: Bah, Allons-y, foncez. Pas de discussion, il n'y ouais. a pas de débat. Ouais. Euh, voilà, c'est... Euh... Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, hein, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de... Y a pas de, y a pas de, de... Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, a pas de, de, de clocher. On n'est pas là pour. On est là pour, pour objectivement euh, euh, regarder droit dans les yeux les intérêts, les limites.
1: Moi, ce qui m'intéressait en fait, enfin, ce qui nous intéressait avec lui, c'était d'accompagner les sportifs en fait, d'offrir une voix, mais de les accompagner dans cette démarche.
0: Mmh. Pas de, les, yep.
1: pas de les convaincre, de les accompagner.
0: D'ailleurs, c'est un livre qu'on ne va pas recommander que pour les sportifs. Hein, c'est effectivement le, le, le chemin le, qui, qui, que les deux auteurs ont choisi. Mais en vrai, euh, c'est aussi un livre de recettes et de et de cuisine, donc on va pouvoir l'utiliser même avec toute sa famille, même si nous on est sportif. Que... Il y a quelques recettes qui plaisent beaucoup à mes filles. Ah ouais, je ne suis pas surpris, je suis pas surpris. Euh, en tout cas, moi, si je témoigne un petit peu de ces années de, de pratiques de régimes cétogènes diverses et variées, j'ai essayé plusieurs modalités. Ce que, ce que j'observe, c'est un peu comme toi, c'est qu'il y a des fois où ça se passe très bien, il y a des fois où ça se passe beaucoup moins bien à très haute intensité, Globalement, euh, quand on en vient à un match de MMA ou, euh, ou, à, ou à du gros intermittent, euh, on est quand même bien content d'avoir euh, l'accélérateur nucléaire que sont les glucides. Il euh, y a plusieurs façons de les insérer dans le plan nutritionnel. Hein. Euh, on peut les manger de manière plus modérée que ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'autant que ce qu'on mange, et puis dans, ça devient des graisses, donc on tourne en rond. Euh, on peut aussi les manger pendant l'effort pour, le, pour ceux qui le tolèrent. Juste avant l'effort, ça ne rentre pas non plus dans l'équation de la même manière, donc ce n'est pas inintéressant, mm -hmm. quand on est en plein régime cétogène, d'utiliser ça. Il euh, y a différentes variétés de, de quantités de glucides qu'on peut, qu peut manger, différents types de régimes que tu mm -hmm. euh, synthétises dans cet ouvrage. Donc, n'y voyez pas euh, d'extrémisme. Vraiment, euh, je pense qu'il faut euh, essayer les choses s'autoriser euh, tout aller-retour, tout retour en arrière, tout, tout changement. Moi, à la fin, euh, je, je, je me retrouvais à faire des cycles assez longs, euh, cétogènes, 7 à, 10, 7 à 10 jours, mon protocole, une recharge lucidique les, tous les 7 à 10 jours, et puis euh, le tout calé sur des cycles d'entraînement. C'est-à-dire que ça, ça correspondait globalement à mon mode euh, estival, où il y a peu de charges thermiques par ailleurs, peu de stress global de vie par rapport à d'autres, parce qu'il n'y a pas que le sport mmh. qui, qui nous consomme des calories. Loin s'en faut d'ailleurs, c'est la plus petite part. Euh, et donc ça correspondait bien à ça, des phases d'entraînement euh, plus foncières, euh, avec moins de charge métabolique globale, moins de charge, moins de charge émotionnelle aussi. Et par contre, en hiver, euh, une réintroduction modérée, contrôlée des glucides. Euh, avec un cycle d'entraînement qui est plus sur de la très haute intensité, etc. Donc, finalement, euh, cette agilité euh, métabolique, on la retrouve dans le, plan de, dans le plan nutritionnel qui doit être au même niveau que le plan d'entraînement. Mmh. Alors
1: tu vois, nous on a une utilisation un petit peu différente parce ouais. que moi quand je le fais, je le cale plutôt euh, un peu plus en plus hiver. Période où je suis un peu plus foncier, où j'ai un peu et moins oui, de haute que, intensité. le euh, planning tu, se veut euh, comme ça. Ouais, et, euh, et où je garde la fonction euh, d'entraînabilité digestive un peu plus proche des, des compétitions. Mais les deux attitudes se
0: défendent. Bah, elles sont en tout cas adaptées à nos deux ouais, profils sont... et voilà. nos deux besoins. Euh... Écoute, super intéressant. Je te remercie vraiment d'avoir partagé ça avec nous. Euh, voilà, le régime, le régime cétogène pour les sportifs hein, donc, de, Fabrice, de Fabrice Kuhn et duc Daniel. Euh, N'hésitez pas à aller, euh, à aller euh, lire ce livre pour en savoir plus. Tu reviens quand tu veux euh, dans le podcast. Un grand plaisir de faire ta rencontre et de t'avoir ici. Tu connais le chemin maintenant. Merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cet épisode est issu d'une trilogie que vous pouvez retrouver en intégralité et en avant-première sur le e-campus de transfert, que vous aurez une version euh, enrichie sur euh, mon site web et que vous pouvez nous regarder sur YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming, nous écouter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.